0: Check review. Hat jemand eigentlich mal mitgezählt, wie viele Horrorgames damit beginnen, dass der Held der Geschichte an einem verlassenen, heruntergekommenen Haus ankommt? Wo der gesunde Menschenverstand und der Überlebenswille einem sagen, lauf weit, lauf schnell, aber dreh dich nicht um, aber geh auf keinen Fall, niemals, nie, nicht in dieses Haus? Keine Ahnung. Okay, ich auch nicht wirklich. Jede Menge Resident Evil ist jedenfalls dabei und jetzt auch Silver Chains. Auch hier beginnt das Game damit, dass unser Held, hier heißt er Peter, vor einer verlassenen Villa aufwacht. Und warum? Ein ein paar Indizien deuten auf einen Autounfall hin, was aber auch nicht weiter wichtig ist. Jedenfalls wird Peter ohnmächtig und wacht in der Villa wieder auf. Horror, nehme deinen Lauf. Toll, das reimt sich. Meine Schwester ist hübsch, hat bezauberndes Haar. Ich liebe sie ganz doll, auch noch im achten Jahr. Eigentlich lässt das Game auch sonst kein Genre-Klischee aus. Natürlich kann Peter sich erstmal an kaum etwas erinnern. I don't remember that I had a father. Natürlich spukt dort ein Geist herum. vor dem ihr dann immer wieder mal panisch flüchten und euch verstecken müsst. Und natürlich darf auch eine sprechende Marionette nicht fehlen. Da gehen Dinge plötzlich in Flammen auf, andere poltern irgendwo herunter. Türen öffnen sich so knarrend, wie es nur Türen in Geister willen können. Es gibt Spieluhren, die bedrohlich vor sich hinklimpern. Während das Klavier von Donnergrollen untermalt wird. Ja, hier gibt es das volle Programm an tausendfach bewährten Horrorzutaten. Oder fehlt noch irgendwas? Ich warte darauf, dass im nächsten Augenblick ein verrückter Clown um die Ecke springt und mich von hinten mit seinem Akkordeon erschlägt. Na gut, den hatte ich tatsächlich übersehen. Ein Horrorclown wie der aus S kommt nicht vor, aber egal. Das alles jedenfalls bildet die Kulisse für eine anfangs durchaus interessante und auch schön gruselige Geschichte. Wie eingangs erwähnt, kommt Peter im Inneren der Villa in einem staubigen Schlafzimmer, umgeben von Puppenteilen, die an Schnüren von der Decke hängen, wieder zu sich. Klare Sache, dass er da weg will. Blöd nur, dass sich das Anwesen als ein Labyrinth aus verschlossenen Türen und festen Backsteinmauern entpuppt. Nach und nach finden sich Tagebuchseiten, die darüber Aufschluss geben, was sich in diesem Haus ereignet hat und warum es jetzt leer steht. Ohne zu viel verraten zu wollen, es geht um eine Familie mit ihren drei Kindern, um ein seltsames Kindermädchen und um, sagen wir mal, ungewöhnliche Vorkommnisse, die sich seit ihrem Auftauchen ereigneten. Und als Peter dann auch noch seinen Namen ins Holz eingeritzt findet, bekommt die Sache für ihn auch eine persönliche Note, denn... I don't remember anything from my childhood. Gerade zu Anfang wird so tatsächlich eine intensive gespenstische Atmosphäre aufgebaut. Peter muss ein Ritual absolvieren, um das Haus und seine Geisterbewohner von dem Fluch zu befreien. Stück für Stück enthüllt er die Geheimnisse, durchforscht das Haus und stößt dabei immer wieder auf wohldosierte Schreckensmomente. Das alles verflacht allerdings mit zunehmender Spieldauer. Der ständige Einsatz von nicht vertonten Texten im Tempo aus dem Spiel. Für die Rätsel müssen wir wieder und wieder sämtliche Räume abklappern. Und mit dem magischen Monokel wird die Hinweissuche unnötig einfach. Ich muss das Ritual, was meine hat. Und auch der anfangs noch schreckliche Ghoul, der uns durch das Haus jagt, wird schnell berechenbar. Kündigt er sich durch seine markante Musik an, geht's einfach ab in den nächsten Schrank, wovon es mehr als genug gibt, wo wir dann warten, bis der dünnhäutige Kollege wieder abzieht. Zum Lösen der Rätsel müssen wir Gegenstände sammeln und an anderer Stelle wieder einsetzen, was zumeist nicht sonderlich kompliziert, aber immer nachvollziehbar und logisch ist. Weniger logisch dagegen ist, dass manche Türen erst verschlossen sind, um dann später plötzlich offen zu sein, oder dass Freund Peter zuweilen anscheinend nicht in der Lage ist, über selbst kleinste Hindernisse zu steigen und uns so zu Umwegen zwingt, dann aber wieder mühelos über andere wesentlich größere Objekte klettert. Don't it. Und auch die recht langen Ladezeiten nach einem Bildschirmtod und die mit gerade mal drei bis fünf Stunden arg kurze Spielzeit lösen beim Spieler nun ebenfalls nicht gerade Begeisterungsstürme aus. Genau wie, Achtung, Spoiler, die doch etwas enttäuschende Auflösung am Ende. Technisch hingegen hinterlässt Silver Chains bis auf einige Performance-Probleme einen guten Eindruck. Die Schauplätze sind detailliert und hübsch gestaltet, das Sounddesign gibt sich redlich Mühe, seinen Teil zur Horroratmung beizutragen und die englischen Sprecher machen eine ordentlichen Job durften sich aber auch gerne mal öfter zu Wort melden. Fazit: Silver Chains startet verheißungsvoll, verliert dann aber an Tempo und Spannung und tappt immer wieder in die Wiederholungsfalle, um am Ende ein wenig zu enttäuschen. Kann man spielen, muss man aber echt nicht. There's something missing here. Game